0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 313, semana del 13 al 19 de diciembre. 13 de diciembre de 1937. Ocurre la masacre de Nankín. La masacre de Nankín, conocida también como la violación de Nankín, se refiere a los crímenes cometidos por el ejército imperial japonés en la ciudad de Nankín, por entonces capital de la República China, durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa. La masacre sucede tras su caída ante el ejército imperial japonés el 13 de diciembre de 1937. La duración de la masacre no está claramente definida, aunque la violencia se prolongó hasta bien entradas las seis semanas, llegando a principios de febrero de 1938. Durante la ocupación de Nankín, el ejército japonés cometió numerosas atrocidades, como la violación, saqueo, incendio y la ejecución de prisioneros de guerra y civiles. Aunque las ejecuciones comenzaron con el pretexto de eliminar a los soldados chinos disfrazados de civiles, se afirma que un gran número de hombres inocentes fueron intencionalmente identificados como combatientes enemigos y ejecutados. Un gran número de mujeres y niños también fueron asesinados, al ir extendiéndose las violaciones y los asesinatos. En agosto de 1937, en medio de la segunda guerra, sino japonesa, el ejército imperial japonés se encontró con una fuerte resistencia y sufrió grandes bajas en la batalla de Shanghái. La ofensiva fue cruenta y ambos lados terminaron desgastados en un combate mano a mano. El 5 de agosto, Hirohito ratificó personalmente la propuesta de su ejército de eliminar las restricciones de la ley internacional para el trato de prisioneros chinos. Esta directiva advirtió además a los oficiales de estado de dejar de utilizar el uso del término prisionero de guerra. En el camino de Shanghai a Nankín, los soldados japoneses cometieron un gran número de atrocidades, por lo que la masacre de Nankin no fue un incidente aislado. A mediados de noviembre, los japoneses habían capturado Shanghai con la ayuda de bombardeos aéreos y navales. El cuartel general del Estado Mayor en Tokio decidió no expandir la guerra debido a las grandes bajas incurridas y al abatido estado anímico de las tropas. Mientras el ejército japonés se acercaba a Nankín, los civiles chinos dejaban la ciudad en masa y la milicia del país llevaba a cabo una campaña de tierra quemada, enfocada a destruir cualquier cosa que pudiera ser de valor para el ejército japonés invasor. Los objetivos dentro y fuera de las murallas de la ciudad como barracones militares, residencias privadas el ministerio chino de comunicación, bosques e incluso pueblos enteros fueron reducidos a cenizas, a un valor estimado de 20 a 30 millones de dólares. El 2 de diciembre, el emperador Showa designó a uno de sus tíos, el príncipe Yushiko Asaka, como comandante de la invasión. Es difícil establecer si como miembro de la familia imperial Asaka tenía un estatus superior al del general Iwane Matsui, quien era oficialmente comandante en jefe. Pero es claro que como el oficial de mayor posición, tenía autoridad sobre otros comandantes, tenientes generales, Kesago Nakajima e Isuke Yanagaya. El 8 de diciembre, Chiang Kai-shek abandonó la ciudad encargando la defensa a Sein-si. Numerosos occidentales se encontraban viviendo en la ciudad por razones comerciales o bien en viajes misionales con distintos grupos religiosos. En el momento en que el ejército japonés comenzó a lanzar ataques aéreos sobre Nankin, la mayoría de los occidentales y todos los periodistas regresaron a sus respectivos países, exceptuando a 22 personas. El empresario alemán de Siemens, John Raib, prefirió permanecer en la ciudad y formó el Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nankin. Rape fue elegido como su líder. Este comité estableció una zona de seguridad de Nankín en el cuarto oeste de la ciudad. El gobierno japonés había acordado no atacar aquellas partes de la ciudad que no tuvieran milicia china. Por esa razón, los miembros del Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nankín convencieron al gobierno del país de sacar todas sus tropas del área. Los nipones respetaron hasta cierto punto la zona de seguridad. Ningún proyectil impactó aquella parte de la ciudad, exceptuando unos cuantos tiros perdidos. Durante el caos que siguió al ataque de la ciudad, algunas personas fueron asesinadas en la zona de seguridad, pero las atrocidades cometidas en el resto de la ciudad resultaron enormemente peores. Relatos de testigos presenciales, tanto occidentales como chinos en Nanking, registran que en el transcurso de seis semanas después de la caída de la ciudad, las tropas japonesas participaron en una ola de violaciones, asesinatos, robos, saqueos, incendios y otros crímenes de guerra. Prueba de ello quedan los diarios de algunos extranjeros como John Rafe y la estadounidense Main Bautrin, que optaron por quedarse con el fin de proteger a los civiles chinos de tales daños. Otros relatos incluyen los testimonios en primera persona de los supervivientes de la masacre de Nankin, informes de testigos oculares como los periodistas, así como los diarios de campo del personal militar. El 22 de noviembre, un grupo de expatriados extranjeros encabezados por Rape se habían encargado de formar el Comité Internacional de 15 miembros y el trazado de la zona de seguridad de Nankín con fin de proteger a los civiles de la ciudad, donde la población era de 200.000 a 250.000 personas. Rape y el misionero estadounidense Lewis Desmite, secretario del Comité Internacional y profesor de Sociología de la Universidad de Nankín, registró la actuación de las tropas japonesas y las quejas presentadas a la Embajada de Japón. Desde la captura de Nankín, el 13 de diciembre, la masacre que fue perpetrada por el ejército japonés llevó a la muerte a más de 250.000 residentes de la ciudad, una cifra difícil de calcular con precisión, debido a los muchos cuerpos quemados deliberadamente, enterrados en fosas o depositados en el río Yangtze, entre otros lugares. Las mujeres y los niños no estaban a salvo de los horrores de las matanzas. El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente estima que 20.000 mujeres fueron violadas, incluyendo niñas y ancianas. Una gran parte de estas violaciones fueron sistematizadas por un proceso donde los soldados hacían una búsqueda puerta por puerta para dar con las víctimas, las cuales eran llevadas cautivas y violadas. Las mujeres eran asesinadas, a menudo inmediatamente después de ser violadas por medio de la mutilación o apuñalándolas ya sea con la misma bayoneta o con palos largos de bambú u otros objetos afilados que eran introducidos en la vagina de las víctimas para que terminaran desgarrándose. También hay relatos de las tropas japonesas obligando a las familias a cometer actos de incesto, hijos forzados a violar a sus madres, padres o violados, obligados a violar a sus hijas. A su vez, los monjes que se habían consagrado a una vida de celibato también se vieron obligados a cometer violaciones y mantener relaciones sexuales entre ellos, para diversión del ejército japonés. Inmediatamente después de vencida la resistencia de la ciudad, las tropas japonesas embarcaron en una decidida búsqueda de soldados, en la que miles de jóvenes fueron capturados. Muchos fueron llevados al río Yangtze, donde fueron ametrallados. Lo que probablemente fue la masacre más grande de las tropas chinas se produjo a lo largo de las orillas del río, el día 18 de diciembre. Los soldados japoneses tomaron la mayor parte de la mañana atando a todos los prisioneros de guerra con las manos juntas y ordenándolos en cuatro columnas, después de lo cual abrió un fuego contra ellos. Los prisioneros de guerra solo podían gritar en la desesperación. Les tomó una hora para que los sonidos de la muerte cesaran e incluso más para que las bayonetas japonesas terminasen de arrebatar a cada individuo. Se estima al menos 57.500 prisioneros de guerra chinos fueron asesinados. Las tropas japonesas reunieron 1.300 soldados chinos y civiles en Taiping Gate y los mataron. Las víctimas fueron voladas con minas terrestres y después rociados con gasolina. Los que quedaban con vida después fueron asesinados con bayonetas. Una tercera parte de la ciudad fue destruida como resultado de los incendios provocados. Según los informes, las tropas japonesas quemaron los recién construidos edificios del gobierno, así como las casas de muchos civiles. Hubo una considerable destrucción de áreas fuera de las murallas de la ciudad. Los soldados saquearon a los pobres y a los ricos por igual. La falta de resistencia de las tropas y civiles chinos en Ankin. Significaba que los soldados japoneses tenían libertad para dividir los objetos de valor de la ciudad a su antojo. A finales de enero del 38, el ejército japonés obligó a todos los refugiados en la zona de seguridad a volver a sus casas para afirmar que habían restaurado el orden. El 18 de febrero de 1938, la zona de seguridad de Nankín cambió su nombre por Comité Internacional de Rescate de Nantin. Los últimos campamentos de refugiados fueron cerrados en mayo del 38. En febrero del año 38, tanto el príncipe Asaka como el general Matsui fueron retirados de la actividad y retornados a Japón. Matsui pasó a la jubilación, pero el príncipe Asaka se mantuvo en el Consejo Supremo de Guerra hasta finales de la guerra en agosto del 45. Poco después de la rendición de Japón, los principales oficiales a cargo de las tropas japonesas en Nankin fueron llevados a juicio. General Matsui fue acusado ante el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente por ignorar deliberadamente y temerariamente su deber legal de adoptar medidas adecuadas para velar con el cumplimiento y prevenir las violaciones dadas en la Convención de la Haya. Tani y el Teniente General de la 6 División del Ejército Japonés en Nankin fue juzgado por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nankin. Al Príncipe Asaka, se le concedió inmunidad por su condición de miembro de la Familia Imperial. El de diciembre de 1870 nace Karl Renner. Karl Renner fue un político austriaco, nació en Moravia y murió en Austria. Renner siempre estuvo interesado en política y llegó a ser bibliotecario en el parlamento y miembro del Partido Socialdemócrata de Austria en 1896. Empezó a representar el partido en el Reichstag en 1907. Nació en la pequeña localidad morava de Utter Tanowit, el decimoctavo hijo y benjamín de un viticultor y gemelo de su hermano Antón, que murió a las pocas semanas de parto. A pesar de las penurias de su juventud, logró cursar estudios secundarios en un selecto gymnasium, donde recibió clases del filósofo Wilhelm Jerusalem, y más tarde realizó la carrera de Derecho en la Universidad de Viena. A cargo de gran parte de su familia, tras la ruina de su padre por la crisis agraria de la década de 1880, Renner logró un puesto de ayudante de bibliotecario en la Biblioteca del Parlamento Austriaco en 1895, puesto que conservó hasta 1907, cuando fue elegido diputado al primer legislativo formado por sufragio universal masculino. Durante su época de bibliotecario del Parlamento, escribió tres destacados estudios sobre la reorganización del Estado austrohúngaro, en los que criticaba duramente a las instituciones políticas y estatales. Para entonces, Renner ya había mantenido contactos con el movimiento socialista encabezado por Víctor Adler. En sus escritos, defendía la necesidad de eliminar el nacionalismo como obstáculo para el desarrollo económico y cultural. Así, lo restringía al ámbito de la cultura y la comunicación defendiendo la creación de unidades administrativas y económicas que englobasen diversas nacionalidades, organizadas estas en unidades culturas, autónomas, pero coordinadas por un gobierno central. Renner propuso además la idea de la nacionalidad personal. Cada individuo formaría parte de una nacionalidad por elección propia y no por su lugar de residencia. De este modo eliminaba el concepto de minorías nacionales y la necesidad de definir fronteras nacionales teoría, sin embargo, no recibieron el apoyo de ningún partido, sino únicamente de personalidades aisladas. Durante la Primera Guerra Mundial, Renner, miembro ya de la dirección del Partido Socialdemócrata, confió hasta el final en la capacidad de supervivencia del imperio y se escoró cada vez más hacia el ala conservadora de la organización, con posturas a menudo criticadas incluso por su propio partido. En estos años, René desarrolló una postura pragmática del marxismo, en general se alejó de las concepciones revolucionarias y adoptó la defensa de un cambio por evolución que trataba de reconciliar al proletariado con los estados existentes, en vez de promover una ruptura total con el pasado. Tras la derrota de la guerra mundial y el desmembramiento del imperio, surgió de los restos de la provincia occidental en la República de Austria, que agrupó la mayoría de los territorios con predominio de los alemanes étnicos. Se nombró a Renner, primer canciller de la república, al frente de un gobierno de coalición con los partidos conservadores. Asimismo, Renner logró mantener la unidad del Partido Socialdemócrata, pese a tener que adoptar una política alejada de las teorías marxistas para gobernar con sus socios conservadores, que se apoyaban en el campesinado y en las clases medias y altas de las ciudades. Excelente administrador defendió la necesidad de cooperar entre todas las clases sociales y divisiones del nuevo país. Postura que no logró el apoyo necesario ni en su formación. Entre 1920 y el 31, René fue presidente de la Cámara Baja y dirigente principal de la facción moderada del partido, minoritaria, que defendía la cooperación con los partidos de la derecha. Fue además representante del movimiento cooperativo. el aplastamiento del partido en de febrero de 1934, René fue detenido y pasó varios meses en prisión. Una vez liberado, se le prohibió ejercer cargo político alguno. Mientras, entre 1934 y el 38, escribió el primer tomo de su autobiografía. En marzo de 1938, la Alemania nazi se, ale se, se anexionó a la República de Austria. René había sido uno de los más ardientes defensores de la Unión con Alemania durante el periodo de la República de Weimar. No obstante, entonces fue chantajeado para que publicase su apoyo a cambio de la liberación de un colega socialdemócrata de los campos de concentración. Renner pasó los años de la guerra en la población alpina de Glotnitz sin llamar la atención de las autoridades nacionalistas. Alejado de cualquier actividad de resistencia de los nazis, se preparó para poder participar en la reconstrucción de la democracia tras la derrota alemana. De la ocupación soviética de Glocknitz, en la primavera de 1945, René formó parte del gobierno de coalición con antiguos políticos democráticos gracias a la cooperación soviética. Poco después, los aliados occidentales reconocieron al gobierno. Elegido presidente en diciembre de 1945, desempeñó con talento su cargo hasta su muerte el 31 de diciembre de 1950. 15 de diciembre de 1857 Nace Julio Popper Julio Popper fue un explorador e ingeniero rumano de origen judío nacionalizado y asentado en Argentina. Fue uno de los principales responsables del exterminio de los indígenas selknam que habitaban en Tierra del Fuego. Julio Popper nació el 15 de diciembre de 1857 en Bucarest capital del Reino de Rumanía, perteneciente al Imperio Otomano. Hijo de Neftali Popper, redactor del primer colegio obreo de la ciudad y fundador del diario Tim Pool, órgano de la colectividad judío-búlgara, y de Pepi, ambos procedentes de Polonia. A los 17 años dejó la casa paterna para estudiar en París, en la Universidad Politécnica, en la Escuela Nacional de Puentes y Rutas, donde se graduó como ingeniero en minas. Después de graduarse, Popper viajó a, Co a Constantinopla, y de allí a Egipto donde tuvo algún tiempo de participación en el mantenimiento del Canal de Suez. Después de eso, recorrió el Medio Oriente, India, China y Japón. En 1881 volvió a Rumanía, pero su estancia allí duró poco. Rumanía, recientemente independizada del Imperio Otomano, tenía una serie de leyes que restringían las posibilidades de los judíos y si había algo acerca de lo que Popper estaba seguro. Era de que su vida no transcurriría dentro de los estrechos límites de un gueto. A principios de 1881, Popper inició su segundo gran viaje. Desafiando el invierno, atravesó Rusia y de Siberia. Desde allí, cruzó Alaska, Canadá y los Estados Unidos. Se asentó durante un tiempo en Nueva Orleans. La siguiente escala fue en México donde dio los primeros pasos en dos actividades que con el tiempo le abrirían muchas puertas, la geografía y el periodismo. En 1885, tras una breve estancia en Brasil, en la que curiosamente no participó en ninguna obra, desembarcó en Buenos Aires. Tenía 28 años y un currículum impresionante. Su cultura le permitía disertar sobre ingeniería, antropología, gastronomía, latín, o inexistentes viajes a China. Julio Popper llegó a Buenos Aires teniendo pleno conocimiento del descubrimiento de oro en el extremo sur continental de Argentina, hoy provincia de Santa Cruz, más precisamente en la famosa zona de Zanja a Pique. Sin perder de vista estas manifestaciones auríferas y por lógica deducción de geológica y minera, Popper arribó a la isla grande de Tierra del Fuego con un grupo de expedicionarios en septiembre del año 1886, descubriendo en esa oportunidad el más importante yacimiento aurífero que registró la actividad minera en territorios australes sobre el litoral del Océano Atlántico, ubicado sobre la espiga que prácticamente encierra por el extremo norte la bahía San Sebastián, que él denominó El Páramo. Durante su viaje exploratorio, se encargó de poner nombre a los lugares, ríos y accidentes geográficos que iba encontrando, y registrándolos en sus mapas. Lo más importante, y que aún hoy tiene vigencia y aceptación, es el de Mar Argentino. Popper tenía la misión geopolítica de crear un pueblo como modo de afirmar la soberanía argentina, que llamó Atlanta, cerca de donde hoy se encuentra la ciudad de Río Grande. Este poblado iba a constituir el puerto de entrada hacia la Antártida en 1890 con todos los servicios que debería tener un puerto. De este proyecto, Atlanta, Popper escribió y editó seis ejemplares, numerados y firmados por él, de los cuales el Museo del Fin del Mundo posee el número 2. De regreso a Buenos Aires, en 1887, dio una conferencia en el Instituto Geográfico Argentino el 5 de marzo. Su diserción científica entusiasmó tanto a los presentes que de ella salió como resultado de la fundación de la Compañía Anónima Lavaderos de Oro del Sur. Y la primavera de 1887, Julio Papero regresó a Tierra de Fuego con los papeles que lo habilitaban para explotar los yacimientos de arena orífera que pudiera encontrar. Una vez concluida la conquista del desierto, estancieros, buscadores de oro y particulares se lanzaron sobre la Tierra del Fuego. La fiebre del oro posibilitó una campaña de exterminio contra la población indígena de esta tierra. A ello contribuyó también la mortandad producto de las nuevas enfermedades introducidas por los colonizadores. Opper fue uno de los cazadores de indios que formaron parte de la compañía de exterminio de la población Sernan del Tierra de Fuego. En este contexto ocurrió la masacre de la playa de San Sebastián en noviembre del 86, en la que el comandante Ramón Lista, al frente de un grupo de marinos, atacó una toldería Ona, provocando la muerte de 27 de ellos. Tras la masacre, los hombres de lista se ensañaron con un joven Ona al que encontraron escondido tras unas rocas, armado tan solo con su arco y su flecha. Lo mataron de 28 balazos. Popper tuvo problemas tanto con otros colonos como con el gobierno argentino por conducirse con una especie de dictador autónomo, con guardia uniformada y acuñando su propia moneda, el Popper. Fue llegado a juicio, pero salió indende. Eso sí no volvió a la región y empezó a planificar la exploración de la Antártida. En 1891, Popper patentó en Argentina y otros países su cosechadora de oro, que podía lavar 75 toneladas de arena por día, extrayendo el 99% de su contenido de oro. El 6 de junio de 1893, Julio Bopper fue encontrado muerto en misteriosas circunstancias en el hotel de Buenos Aires donde se hospedaba, lo que derivó en el pedido de una autopsia. Sin embargo, al proceder a sumar el cuerpo, este había desaparecido. La hipótesis del ataque cardíaco como causa del fallecimiento no fue aceptada unánimemente, al tratarse de un hombre joven y vigoroso, de contextura sana y robusta, que contaba solamente 35 años de edad en el momento de su muerte. 16 de diciembre de 1845. Muere Pedro Sainz de Baranda y Borreiro. Pedro Rodrigo María de la Paz, José Juan Antonio, Salvador Ramón de la Santísima Trinidad, Sainz de Baranda y Borreiro, fue un militar, marino y, po y político criollo, nuevo hispano. Nació en San Francisco de Campeche y fallecido en la ciudad de Mérida, Yucatán. en San Francisco de Campeche, entonces perteneciente a la capital general de Yucatán. Fue hijo de Pedro VI de Baranda y Cano, funcionario de la Real Hacienda Española en Campeche y de María Josefa de Borreiro y de La Fuente, originaria de esa provincia. A la edad de los 11 años, fue embarcado por sus padres en un navío mercante que se dirigía a España a fin de iniciar su instrucción en la carrera naval militar. Se alistó en la Armada Española el 18 de octubre de 1803 en donde causó balta con el grado de guardia marina. El 9 de noviembre de 1804 fue promovido al fere de fragata estando a bordo del navío San Fulgencio que comandaba Domingo Grandallana. En octubre de 1805 fue asignado al buque Santana al mando de Federico Gravina, donde combatió al Royal Sovereign del almirante Collingwood en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805 resultando con tres heridas graves y en donde ganó el grado de alférez de fragata, aunque la batalla fue ganada por las fuerzas navales inglesas. Por orden de los mandos navales regresó a Campeche en 1815 donde pasó a servir en el cuerpo de Ingenieros, encargándose de algunas obras de fortificación en Campeche. Siguió prestando sus servicios a España durante 15 años más hasta 1821, cuando es consumada la independencia de México. Fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes de Cádiz, pero no concurrió a ellas. Sí, de Baranda, fue elegido diputado suplente a las Cortes Constituyentes de México. En 1822 se le otorgó el grado mexicano de Teniente de Fragata y comenzó a trabajar en el Departamento de Marina en el puerto de Veracruz. En los años siguientes recibió los nombramientos de Capitán del Puerto de Campeche y el de Comandante de Marina del Estado de Yucatán. En 1825 fue nombrado comandante general del departamento de marina de Veracruz tomando pues la decisión de atacar la fortaleza o castillo de San Juan de Ulloa, pues aún se encontraba ocupada por tropas españolas. En agosto de 1825 colaboró con Miguel Barragán en el ataque a la fortaleza. A esta acción se le conoce con el nombre de la toma de San Juan de Ulloa. No lográndose este objetivo, Seine Baranda organizó un bloqueo naval a la fortaleza de San Juan de Ulloa en Veracruz para impedir que los barcos españoles se reabastecieran de víveres y municiones a la guarnición de San Juan. Sey de Baranda organizó una flotilla de embarcaciones de guerra conformada por 200 marinos y 100 artilleros, así como una fragata y ocho corbetas. El fuerte finalmente se rindió el 23 de noviembre de 1825. Por esta acción, que terminó con el último reducto español, quedó plenamente consolidada la independencia de México. Pedro Sey de Baranda... ...es considerado por lo anterior el primer marino naval mexicano. Para honrar estos hechos, se instituyó el Día de la Armada en México el 23 de noviembre. A partir de 1830 comenzó una vida más política pues desempeñó diversos cargos públicos... ...llegando a ser por dos veces gobernador de Yucatán en el año 1835... 1840, abandona la política y se dedica a actividades empresariales con Luis MacGregor. En Valladolid, Yucatán, fundó la primera fábrica de hilados y tejidos de algodón de México. En 1842, ya retirado definitivamente, colaboró con el explorador estadounidense John Lloyd Stephens en su trabajo de investigación de la cultura maya en Yucatán. Pedro Seguín de Baranda y Borreiro. Falleció en la ciudad de Mérida el 16 de diciembre de 1845, a la edad de 58 años. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Campeche y depositados en la catedral de donde fueron exhumados en el año 1987 para ser trasladados y e reinhumados en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. La ceremonia de reinhumación, después de recordar la gesta histórica que dio lugar a la consolidación de la independencia de México, en la que la Armada de México tuvo una destacada participación, se pasó lista de honor a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, seguida del toque de silencio y una salvo de honor en su memoria, ejecutada por la Unidad de Honores de la Región Naval Central. 7 de diciembre de 1986 es asesinado Guillermo Cano Isaza. Guillermo Cano Isaza fue un periodista y escritor colombiano. Fue el guía y maestro de toda una generación de periodistas que recibió de él no solo la formación profesional, sino los principios éticos que defendió a lo largo de su vida y el ejercicio de su carrera como periodista hijo de Garabiel, Cano, Villegas y Luz Isaza, se vinculó a la redacción del Espectador como cronista taurino, deportivo, hípico, cultural y político recién egresado del gimnasio moderno, en 1942. Fue el fundador del Magazine Dominical, secretario de dirección, codirector con Gabriel Cano y director del Espectador. En 1986 recibió el premio nacional de periodismo en la modalidad de prensa, o su columna dominical, libreta de apuntes, cuya variedad temática iba desde los recuerdos de personajes de la vida nacional hasta comentarios críticos acerca de los problemas del país. En 1980, le fue otorgado el premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista. Con motivo del centenario del nacimiento de Don Fidel Cano, fundador del Espectador, escribió «El abuelo que no conocí». Y para la conmemoración del 90 aniversario del Espectador escribió postdata a la autobiografía de un periódico. Páginas donde se integra el escritor sensible y el periodista veterano. En sus columnas, denunció públicamente los delitos financieros cometidos por el Grupo Gran Colombiano en cabeza de Jaime Michelsen Uribe. Pese a que el grupo en protesta retiró la pauta publicitaria del diario, Cano aún denunció al grupo que fue finalmente intervenido por el Gobierno Nacional. Sin embargo, el verdadero martirio de Cano se da, paralelamente a la denuncia contra el Grupo Gran Colombiano, cuando en 1982, Pablo Escobar, en ese momento representante suplente de Jairo Ortega, toma posesión de su cargo en el Congreso de la República. Tras las denuncias del ministro de Justicia Rodrigo Lara Panilla, y cuando Escobar y Ortega le hacen celada a Lara de un supuesto cheque por parte del narcotraficante Evaristo Porras a su campaña al Senado, una fuente advirtió al editor judicial del Espectador, Luis Castro, que el periódico alguna vez había publicado antecedentes de Escobar en el narcotráfico. Guillermo Cano, junto a María Jimena Duzán y otro periodista, se metieron a los desorganizados archivos del diario hasta que encontraron la evidencia. El viernes 11 de julio de 1976, El Espectador había publicado una nota judicial que documentaba cómo seis narcotraficantes habían caído en Itaguí con 39 libras de cocaína. Entre los detenidos estaba Pablo Escobar Gaviria y su primo Gustavo Gaviria Rivero. En la edición del 25 de agosto, El Espectador reprodujo la publicación del 76 y documentó que el congresista Pablo Escobar sí tenía un pasado ligado al narcotráfico. Dos meses más tarde, el Congreso lo despojó de su inmunidad parlamentaria y el juez Gustavo Zuloaga Serna libró orden de captura en su contra sindicándolo del asesinato de dos agentes del DAS, que siete años antes lo habían capturado. Desde entonces, cada uno denunció públicamente a Escobar y sus socios del Cártel de Medellín, de entre sus escritos en su columna libreta de apuntes. Su último editorial titulado «Se le hago la fiesta a los mafiosos» marcó su sentencia de muerte. El miércoles 17 de diciembre de 1986, sicarios a órdenes de los Priscos, un grupo de criminales al servicio del cártel de Medellín, asesinaron frente a la sede del diario a su director Guillermo y Isaza. Los asesinos esperaron a que él hiciera un giro en la avenida del Espectador, poco después de las 7 de la tarde. Uno de los maleantes, Jorge Eli Pavón, alias El Negro, se acercó a la camioneta familiar un Subaru y vagón, de placa AG5000 que conducía a Cano y le disparó en ocho ocasiones al pecho con una ametralladora. Cano tenía 61 años de, en el momento de su fallecimiento. Hasta el día de hoy se considera que su asesinato sigue en la impunidad. El 19 de marzo de 1989 fue asesinado el abogado de la familia Cano Héctor Giraldo Galvez, en Bogotá, por, por sicarios del cártel de Medellín. En un fallo de octubre de 1995, nueve años después del asesinato, María Ofelia Saldarriaga, Pablo Enrique Zamora, Carlos Martínez Hernández y Luis Carlos Molina fueron encontrados culpables de conspiración para cometer el crimen y sentenciados a 16 años y 8 meses de cárcel. Sin embargo, en otra sentencia del 30 de julio, el Tribunal Supremo de Bogotá revocó el fallo, absolviéndolos a todos de cargos en el crimen, a acepción de Molina y Yepes que fue el único condenado a quien había sido recientemente capturado en 18 de febrero del 97. Según un informe aparecido en diciembre de 2007, en El Espectador, después de la muerte de Pablo Escobar en el 93, algunos de los sicarios que trabajaron para él, como John Jairo Velázquez, alice Popeye, revelaron detalles de la participación de la organización del capo en este delito. 18 de diciembre de 1737. Muere Antonio Stradivari. Antonio Stradivari fue el más prominente luthier italiano. A forma latina de su apellido, Stradivarius se utiliza para referirse a sus instrumentos. Hijo de Alessandro Stradivari y Ana Morini, fue aprendiz en el taller de Nicolo Amati. Este lutine italiano, más conocido por la forma latinizada de su nombre, Stadivarius, es sin duda el más célebre constructor de instrumentos de cuerda de la historia de la música. En 1683 se instaló por su cuenta en la pieza San Domenico de Cremona, en el mismo edificio que su maestro, y pronto adquirió fama como creador de instrumentos musicales. Comenzó a mostrar originalidad y a hacer alteraciones en los modelos de violín de Amati, el arco fue mejorado, los espesores de la madera calculados más exactamente, el barniz más coloreado y la construcción del mástil mejorada. Se considera en general que sus mejores violines fueron construidos entre 1683 y 1715, superando en calidad a los construidos entre 1725 y el 30. Además de violines, Stradivari construyó arpas, guitarras, violas y violonchelos, entre 1.000 y 1.100 instrumentos en total, según estimaciones recientes de los cuales que se conservan cerca de 650. Los instrumentos precisan que la tabla superior sea de madera blanda, abeta, abeto o pino, y que la tabla inferior y los laterales sean de madera dura, arce. Así, los maestros violeros cremotenses, desde tiempos de los Amati y los Guarneri, Obtenían el abeto de Noruega, del bosque de Panabeggio, mientras que el arce provenía de los barcos mercantiles venecianos, que le trae, la traían a Dalmacia y Turquía para fabricar los remos de los barcos de guerra. Una hipótesis sobre la calidad de los instrumentos creados por Stradivarius sugiere que el clima puede haber sido un factor importante en el extraordinario sonido que poseen. Durante las épocas de frío extremo, los anillos de crecimiento de los árboles son más angostos, están más juntos y la madera tiene mayor densidad. El mínimo de Maude fue un periodo de frío entre 1645 y 1715 que afectó a Europa, mientras se talaba la madera que Stradivarius habría de utilizar. Así, sin dejar de lado la extraordinaria calidad de trabajo de Stradivarius, se piensa que la singularidad del timbre de estos instrumentos pueden tener su origen también en el uso de madera perteneciente un periodo climático especial. Otra singularidad de los instrumentos de Antonio Stradivarius es su composición. Sus instrumentos se someten a estudio, tanto de forma como sonoridad. Hoy en día es posible obtener violines de excelente calidad, sin embargo, aún no se ha conseguido reproducir fielmente un violín de Stradivarius. Cierto y sabido es que el violín debe madurar su madera, esto es que la madera esté viva, y cuanto más vieja, más curtida estará. De hecho, el que un instrumento antiguo suene como lo hace, se debe en gran parte a su edad. Todos y cada uno de los materiales, maderas y pinturas que este vez usó pertenecen a la zona de Cremona, su lugar de origen. Cuando acababa su instrumento, el barniz con lo que cubría la madera se consideraba muy importante, debido a la transpiración de la madera. Este es uno de los misterios del Luthier, la fórmula de su barniz. Según la cultura popular y especialmente en América Latina, se dice que conoce la mayor parte de los componentes de su barniz menos uno de ellos. Este tipo de historias están asociadas al mito del gran constructor cremonense. Antonio Stradivariu murió en Cremón el 18 de diciembre de 1737 y fue sepultado en esa misma ciudad. 19 de diciembre de 1792. Nace Tomás Lander. Tomás Lander fue un periodista, politólogo, empresario, editor y político venezolano que fue uno de los principales pensadores liberales venezolanos. Hijo de un acaudalado hacendado, Pedro Lander y doña Paula Acal, Tomás Lander tuvo la oportunidad de recibir enseñanzas de maestros particulares de renombre en la época entre los que se cuentan Guillermo Pelgrón, Simón Rodríguez, Juan Bautista Vale y Ramón de la Peña. En el año 1809, Lander obtiene el grado de bachiller en filosofía y letras de la Universidad de Caracas. A pesar de no continuar con sus estudios formales, el joven Lander se hizo proficiente en los idiomas francés e inglés, en los cuales leía los clásicos de la literatura renacentista. Maslander, al haber sido educado por varios de los más ilustres pensadores venezolanos de su época, indudablemente tuvo una mentalidad eminentemente influenciada por las doctrinas de la ilustración, del liberalismo, heredada de la primera y además ideas claramente democráticas y republicanas en formación, llegando a mantener contacto con Francisco de Miranda y múltiples otros pensadores y personajes. Mas, aun cuando su pensamiento era ilustrado, Lander se mantiene apartado de los conflictos bélicos causados por la independencia de Venezuela, iniciada en 1810, y que conlleva la formación de la Primera República de Venezuela. Lander desde luego apoyaba la independencia de su país, mas lucía poco convencido a llamarlo a ingresar a una guerra, de la cual se confrontarían venezolanos, divididos por sus preferencias políticas, por lo cual permaneció, no neutral, mas sí apartado de la guerra de independencia venezolana. Esta actitud de alejamiento prevalece cuando decide salir del país, rumbo a las Antillas, en medio de la caída de la Segunda República de Venezuela, a manos de los ejércitos realistas liberados por un sanguinario José Tomás Bóves, que al final destruye la República pero perece antes de reclamarla. En las Antillas se dedica al comercio y sus inversiones casi de manera exclusiva. Pero después de dos intentos fallidos por liberar a su país y con la radical, Posición adoptada por los realistas, Landes se convence de que si desea la libertad de Venezuela, la batalla es la única manera de ganarla, por lo que contacta con Simón Bolívar, a quien ayuda a organizar la expedición de los Cayos, la cual además funciona como secretario del Libertador. En 1821 se da la batalla de Carabobo, que representa un revés virtualmente irremediable para las fuerzas realistas, que atacan la naciente tercera república de Venezuela ante esto y la consolidación de las fuerzas patrióticas del país, por lo que Lander decide regresar al país donde es designado miembro de la Municipalidad de Caracas y colabora a partir de entonces en el desarrollo del gobierno venezolano. Tomás Lander había colaborado con el gobierno de Venezuela, pero la caída definitiva de los realistas en Venezuela, Nueva Granada y Quito, junto con la puesta en marcha del proceso de consolidación de la Gran Colombia, Lander ve como con preocupación dos elementos que ha detestado y de los que se ha alejado toda su vida. El extremismo, al darse un decreto que radicalizaba las confiscaciones y destierros de los españoles del territorio gran colombino y, en general, el maltrato dado a los provenientes de la madre patria. Y, en segundo, la imposición de un gobierno ajeno, en este caso el de Bogotá, con el cual pocos venezolanos se sentían identificados. las arbitrariedades cometidas por el gobierno de Colombia y las múltiples fallas del mismo llevan a Lander a tomar una decisión. En el pasado se había alejado de las luchas, pero cuando aunque aspirase a la victoria de uno de los bandos, pero ahora era momento de tomar las riendas. Por eso comienza a abogar por un inicio porque el gobierno de Bogotá retire la tan severa ley contra los españoles y posteriormente, harto de todos los problemas generados por la Gran Colombia, llega a decidir que esta debe ser disuelta, por lo cual se suma un movimiento separatista de la Corsiata, al incitar a la Municipalidad de Caracas a respaldar a la de Valencia y reconocer a José Antonio Paez como jefe supremo de Venezuela, además de ejercer como director del órgano de prensa separatista. Acción que desde luego era en contra del Libertador, hombre al que había admirado y a quien había respaldado en numerosas ocasiones, pero que Lander veía que se estaba desviando de visión ilustrada a un líder, algo que aparentemente Bolívar sabía también. Pues aún en medio de este conflicto, el libertador siempre lo profesó con respeto y admiración a Lander, llegando a justificarlo. Tras la separación de Venezuela de la Gran Colombia y habiendo sido electo Páez como presidente de la República de Venezuela, Tomás Lander se dedica a su labor periodística como director de dos periódicos del país, el Congreso y el Elector Parlero. se muestra en favor del gobierno de Paez, debido a que éste deja la guerra y el militarismo de un lado, así como también se rodeó de una vasta multitud de intelectuales y civiles, que influenciaron al general de una escala extraordinaria. Además, Paez promovió la consolidación del diálogo y el debate político, gracias a su gobierno deliberativo, así como llevó a cabo una gran cantidad de acciones de corte liberal a lo largo de su gobierno, además de brindarle prosperidad al país estas acciones que concordaban perfectamente con los ideales ilustrados que tanto adoraba y defendía. El nuevo panorama que representa el país hace que Lander nuevamente tome la decisión de intervenir, esta vez aliándose con un disidente del paezismo Antonio Leocadio Guzmán, político, burgués y propietario que desea oponerse al gobierno de Paez. Así, Funde en 1844 el periódico El Venezolano, como medio de difusión de la nueva doctrina política que aparece en el país, sentada sobre las bases teóricas, los argumentos e ideas ilustradas que él va a proponer, que se centran en las vertientes económicas y políticas, una gigantesca corriente que se consolidará como la fuerza de oposición al gobierno, representada en la imagen de un partido político, el liberalismo, heredero de los ideales de la ilustración y con el cual logra reunir a las masas de población del país. Todos sus ideales son tomados para la fundación del Partido Liberal, que finalmente alcanza el poder cuando los managuas asumen el poder. Sin embargo, la gestión de esto, basados en el nepotismo y las numerosas arbitrariedades será de desagrado de Lander, y él verá, con mucha pena, cómo el monstruo político que creó polariza al país. La conflictividad continuará hasta la caída del liberalismo amarillo a manos de Cipriano Castro, tras cuyo gobierno se creará la más larga de las dictaduras que ha vivido Venezuela, la de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, estos son hechos que el gran padre del liberalismo venezolano no llegaría a ver. Lander muere repentinamente en Caracas, víctima de un aneurisma. Su cadáver permaneció durante casi 40 años sentado ante el escritorio de su domicilio caraqueño en característica actitud de escribir, hasta que el 5 de abril de 1884 sus restos embalsamados fueron solemnemente conducidos al Panteón Nacional.